0: Selamat podcast Ruang Mengulas Tanpa Batas. Apa kabar kalian yang masih stay di tempat kalian duduk saat ini dan masih setia ya dengerin podcast kita hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat bergabung buat yang baru dengerin Solo Podcast dan selamat datang juga buat teman-teman angkatan 2020 yang udah jadi keluarga Agung LTM Solidaritas. Oke, okay, buat yang pertama kali dengerin salah satu podcast dan bertanya-tanya apa sih salah satu podcast tuh, gitu kan? Jadi, salah satu podcast nih adalah ruang suara buat para kaum muda yang ingin mengekspresikan suara mereka untuk bisa didengar oleh banyak orang. Belum cuma itu, di sini kita bisa ekspor pengalaman hidup kita yang menarik, membagikan waktu-waktu baru terkini, tempat bertukar pikiran dan siapa yang masih banyak sebetulnya ulasan kita atas kepentingan publik ya. Nah, isu yang akan kita bahas kesempatan ini adalah represi aparat terhadap media. Ya, itu adalah salah satu tema di episode keempat ini. Dan saya Agustin akan berbincang ditemani oleh tamu besar dan jauh beliau nih. Nah, beliau ini adalah salah satu alumnus dari LPM Fatsur IAIN Syarif Nurjadi uh, Cirebon. Oke, okay. uh, yuk kita panggil, sekaligus kita sapa ya, Firdaus Habibur Rahman. Halo, halo Kak Firdaus.
1: Halo, Agustin. Halo, teman-teman Solidaritas. Senang bisa jumpa.
0: Halo, semoga uh, semuanya baik-baik aja ya Kak. Walaupun masih pandemi kayak gini. Sehat juga
1: kan Solidaritas
0: Oh iya tentu Sehat Kado Dan masih progres Banyak kegiatan LPM Solidaritas sekarang Mantap Ini aku tadi udah sebutin Namanya Kak Firdos Ternyata nggak cukup Cuma nama aja ya Nah Boleh kenalan dong siapa sih Kak Firdos tuh Barangkali Ntar ada yang Pernah sama Kak Firdos sendiri Buat pendengar Soal Sido Podcast Iya
1: Halo teman-teman, jadi aku Firdausab Ibu Rohman uh, Sekarang bekerja hmm. untuk pamflet generasi di Jakarta Pamflet generasi itu uh, semacam CISO uh, Yang fokus untuk mengembangkan kapasitas anak muda di isu hak asasi manusia hmm, Kuliah kemarin, uh, aku terlibat di LPM Fatsun di IAIN Senur Jati Cirebon cukup nggak segitu cukup lah ya?
0: <laughs> buat yang uh, para kaum kepo sih kurang kayaknya tapi cukup kita gitu aja kan ini satu episode full identitas gak Virgas habis dah iya kalau sekarang tinggal di mana kak
1: sekarang domisili karena kerja di Jakarta sebenarnya di Jakarta
0: hmm.
1: jadi aktif di Jakarta
0: iya Oke, itu tadi pendengar salah satu podcast. Sekar, uh, kalau ada penasaran, bisa hubungi mana nih?
1: Eh, uh, aku ada sebenarnya lebih sering aktif di Twitter. Uh, Teman-teman bisa add uh, add, FRDS, uh, HR, add FRDS, HR. Uh, Jadi kita bisa saling follow. Aku Instagram juga ada sih, tapi kurang aktif gitu
0: <laughs> Oke, langsung follow ya Dan oke okay, kak, kali ini kita mau bahas dan mengulas nih tentang represi aparat terhadap media gitu, Wah,
1: gitu. Menarik, menarik Gimana, gimana?
0: Iya gitu Oke, okay, kalau uh, ini sambil nostalgia sih di tanggal 8 Oktober kemarin baru-baru Sepanjang media sosial kita penuh dengan berita riuh tentang Indonesia pada saat itu. Nah, apa nih yang Kak lihat Pak selama sepro media sosial Kak? Eh,
1: uh, ini ya berarti ya, apa demonstrasi apa namanya mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat soal penolakan undang-undang omnibus -undang
0: law. Hmm
1: itu cukup ramai juga sih tapi yang menarik yang benar-benar jadi uh, apa ya menarik perhatianku adalah soal kekerasan aparat karena sepertinya melihat melihat apa namanya melihat apa yang terjadi di teman-teman yang jalan, dan bagaimana polisi bersikap itu mengingatkan kita ke-98 gitu. kasus-kasusnya dimana ada Namanya kekerasan di jalan dalam dalam Iya
0: bener.
1: itu yang aku lihat karena ngeri-ngeri sekali
0: betul, ngeri-ngeri banget ngeri. waktu itu di Jakarta gimana kondisinya? ya walaupun uh, beberapa kedengar udah tahulah lah dari beberapa media di televisi gitu, keadaannya benar-benar. Kalau uh, dari pandangan kakak sendiri
1: gimana? Jakarta cukup kacau sih, tapi aku waktu itu nggak turun uh, hmm. karena ada beberapa kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di, di, di kantor. Jadi uh, apa namanya? Aku hanya mantau di, di media dan kalau di Jakarta ya dari media, tapi Uh, karena sebelumnya aku kuliah di Cirebon Jadi sebenarnya aku lebih kontekan Sama teman-teman Lebih banyak terlibat dengan teman-teman di Cirebon turut juga. Tapi kita aktif saling berkomunikasi uh, Kondisinya gimana Saling update situasi waktu, pada waktu itu uh, Di Cirebon ngeri juga sebenarnya Karena ada beberapa uh, Terjadi kekerasan juga uh, Oleh aparat Juga uh, pas malam itu Ada beberapa yang ditangkap sekitar berapa ya 70-an sampai 100 aku nggak nggak ingat betul. ditangkap okay. uh, ditangkapku polisi lalu uh, dari tim advokasi dari LBH uh, yang mencoba mendampingi teman-teman khususnya akses men, uh, mendapatkan data nama-nama siapa aja yang ditangkap dan segala macam. Jadi selain kekerasan uh, pasca ke aksi juga malamnya uh, polisi juga menutup akses untuk uh, uh, LBH atau wartawan yang menginginkan data-data yang ditangkap gitu.
0: Yeah. Iya, cukup ngeri kalau bahas represi aparat -apa. Walaupun nggak cuma media, banyak sih uh, apa tindakan mereka ke masa mm yang -hmm. terjadi ke jalan pada saat itu. Dan itu kejadian itu uh, dari dulu sampai sekarang ya masih masih berulit seperti itu. Ini kalau di Surabaya sendiri juga parahnya juga sih. Soalnya sampai uh, banyak kekerasan, intimidasi, vandalisme, apa gitu. Sampai kemarin uh, dari Surabaya sendiri, kayaknya uh, sejauh aku tahu tuh 300-800 orang yang tertangkap. Dan termasuk salah satu, eh, enggak salah beberapa sih. Ya. Uh, mereka yang sangat tangkap. Nah, sasarannya ke media.
1: Iya, ya. Di Amnesty mengeluarkan rilis ini secara secara keseluruhan uh, dari tanggal 6 uh, dia mengumpulkan 43 insiden kasus kekerasan dan uh, ada 402 korban kekerasan. Eh uh, di setiap provinsi ya uh, dalam tentang tanggal yang tadi nama sampai 10 November korbannya uh, amnesti merilis 6.000 uh, sorry bukan korban yang ditangkap itu ada 6.658 itu uh, adalah angka yang besar kira dan ada 18 jurnalis yang di yang ditangkap oke iya
0: untuk uh, lebih meruncing pembahasan di represi ke para jurnalis masalahnya uh, sebenarnya apa sih yang buat hal mereka, mereka alasan gitu sasarannya ke media
1: mungkin karena ini ya apa namanya uh, media kemudian menjadi menjadi aktor yang dominan untuk memperlihatkan satu satu watak gitu ya hmm. jadi barangkali ketika demonstrasi karena kan uh, di lapangan teman-teman juga banyak uh, yang 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 anak-anak media pasti tahu uh, punya potensi untuk diminta alat alat ininya ya alat atau handphone atau apa uh, di, dipaksa untuk menghapus file gitu itu mungkin ketakutan untuk kemudian citra buruk dan segala macam karena kita juga tahu uh, uh, kepolisian punya program ini ya 98 yang kemudian itu benar-benar-benar benar-benar memolish kita polisi yang baik dan segala macam tapi kemudian kita juga uh, bisa tahu dari 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 apa yang terjadi di Oktober sampai November kemarin bahwa ada ada citra yang lain ada muka yang lain dari kepolisian selain apa yang ditunjukkan di siap eh di acara 86. Yeah.
0: Kalau uh, aku lihat dari beberapa narasi video yang bertebaran di sosmed, itu nunjukin bahwa pas waktu kejadian itu kronologisnya gitu uh, ada salah, salah seorang gitu, yang dia uh, di suatu titik jalan, kemudian dia udah udah dapat pukulan dari salah satu aparat gitu, kemudian beberapa aparat yang lain malah mereka uh, menghampiri si anak itu tadi seakan-akan satu hal yang buat mereka entah itu karena kekeselan entah itu halasa -hal mereka untuk meredam masa atau gimana gitu tapi itu menunjukkan bentuk uh, karakter brutalitas aparat gitu Kak
1: ya, yeah, aku setuju uh, apa ya, jadi seolah-olah uh, sudah apa ya, kita kita yang melihat sudah susah memisahkan apakah itu luapan emosi atau apakah itu tujuannya ya untuk meredam amuk massa karena meskipun sudah tidak berdaya banyak yang kemudian dipukuli di apa segala macam kan padahal sebenarnya Indonesia itu sudah mendukung konvensi PBB soal eh apa namanya perlakuan terhadap terhadap apa namanya terhadap eh, tersangka misalnya Uh, di pasal 23 juga kalau nggak salah aku ngutip ini tahun 2008 itu sebenarnya ketika ada pelaku atau pelanggar yang ditangkap yeah. itu juga diperlakukan secara manusiawi jadi yeah. tidak boleh sebenarnya ada penganiayaan atau diseret atau dilecehkan atau apa namanya martabat kemanusiaannya di, di, dirampas karena selain di selain di lokasi juga ada ini kan ketika mereka di, di, sudah di polres atau di mana gitu sudah ditangkapin itu banyak juga uh, ya rekaman yang kemudian dia disuruh apa namanya disuruh push up ya, ya. di 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 bukan, bukan push up dia ditelanjangi gitu nggak uh, bisa ng ngakses informasi dari luar dan segala macam yang pasti uh, martabat kemanusiaannya itu direnggut. Itu miris sekali sih dan jelas-jelas melanggar undang-undang aku kira.
0: iya hmm, menarik. Kalau sasarannya ke kenapa? Jadi poin itu tadi sasarannya ya. juga buat polisi menjadikan so, uh, orang pesi, sasaran kekerasan mungkin salah satunya karena mereka tidak ingin perilaku uh, brutalitas itu tertuap di mata publik sepertinya demikian iya. nih kak, kalau uh, dari situ, dari brand media sendiri, jelaskan kita uh, menggagaskan kejadian asli di lapangan dengan memberikan informasi yang jelas gitu, tapi kalau saya lihat di statementnya Instagram Pak. Jokowi, itu beliau menyebutkan ini ya, sekilang itu bahwa kejadian perusuhan ini disebutkan oleh disinformasi. Nah, dari disinformasi tadi, coba kita arahin ke uh, media itu tadi. Bahkan, media itu uh, seakan-akan dianggap sebagai kecaman. Anggapannya berita media hanya akan semakin memperkeruh suasana, sana, dituduh yang memberikan berita kurang tepat, dan mengabaikan keadaan gitu, nah gimana kak bisa menjaga statement kayak
1: itu? Iya, kak. kalau yang dimaksud oleh pemerintah memperburuk suasana eh, adalah ini ya, adalah proses-proses eh, demokrasi yang ini ya, itu bermasalah juga. Eh, apakah kemudian eh, yang yang adem ayam itu, eh, sorry, apakah kemudian media harus harus eh, mengutip? pendapat dari pemerintah saja soal ini kan enggak gitu juga lalu kemudian ketika ada opini lain yang muncul itu dianggap mengacaukan dan menyebar hoax dan segala macam ya berarti itu salah salah berpikir ya karena aku kira media justru menjadi wasto kan eh, dia menjadi menjadi eh, pengawas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah jadi akhirnya itu bukan merekco bukan memperperu dan segala macam malah ya 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 tidak bisa untuk kemudian media hanya mengutip eh, dari pemerintah saja malah harus ada terjadi terjadi dialek terjadi silang opini dan segala macam. Tepuk, setuju kalau
0: kalau kayak gitu. Tapi uh, sejauh ini kalau lihat beberapa berita. Kebanyakan kalau pas waktu kejadian berita itu lebih lebih menunjukkan kejadian yang kerusuhan kejadian pada saat itu tentang tentang itu juga tapi banyak hal yang enggak mereka liput nah salah satunya uh, tentang kekerasan aparat ke media nggak banyak media yang enggak uh, banyak dari berita itu. menunjukkan e, dibalik kejadian pas waktu aksi
1: gitu. Iya yeah, ya, yeah. aku aku setuju dan itu menarik banget wenyah. Karena e, aku memposisikan media sebagai pengungkap fakta ya, tapi nggak selesai di situ. Pengungkapan fakta ya selesai ketika e, media e, memberitakan apa yang terjadi di lapangan misalnya. Tapi aku kira perlu lebih jauh dari itu karena e, apa yang kemudian mahasiswa dan elemen masyarakat lain berkumpul di situ dan mengumpulkan pendapatnya yeah. di situ apa yang e, mereka alasannya menolak dan turun ke jalan itu kadang-kadang absen dari liputan yang kemarin ya jadi e, hanya melihat kasus pas waktu itu aja kekerasan dan segala macam e, apa namanya ada yeah. hal pasca yang di ini yeah. tapi tidak melihat lebih jauh ke situ bagaimana buruh merasa dirugikan misalnya atau apa yang terjadi e, kebelakang soal buruh itu kan nggak di ini nggak di nggak e, sejauh yang aku amati nggak nggak menemukan liputan yang benar-benar e, utuh soal itu ya jadi tidak ada yang meng, e, tidak ada yang meliput soal kenapa kemudian orang ini menolak penggus aku rasa itu sih jadi kemudian e, media kita menjadi penuh sekali dengan berita kekerasan dengan segala macam yang itu kemudian mendelegitimasi gerakan mahasiswa, gerakan AKI itu. Akhirnya perlu juga sih ya itu melihat ke belakang apa yang sebenarnya e, disuarakan, apa yang terjadi di buruh, apa yang terjadi di mahasiswa dan segala macam tidak hanya fokus melihat apa yang terjadi di lapangan waktu itu. Karena itu mungkin hanya jadi letupan-letupan doang dari dari tekanan yang selama ini di, di, dilakukan oleh pemerintah kepada pekerja dan segala macam.
0: Yeah, yeah. yeah. Oke, okay. setuju banget. Okay. Dan kalau dari uh, kejadian dari brutalitas sampai uh, karakter militeris itu masih, masih mounted di aparat itu, untuk di situ sejauh ini, uh, yang lebih ironis lagi, kasus dari pihak kepolisian itu mereka uh, sedikit bicara dan bahkan ada yang sempat uh, tidak memberikan kejelasan bahwa bawahannya sempat melakukan uh, brutalitas itu tadi apalagi apalagi minta maaf bahkan sampai dibuatkan video dari kontras Surabaya itu pak sampai saat ini pun uh, belum ada respon minta maaf ataupun uh, penjelasan apa pun gitu yang buat Indonesia dari situ, yeah. mereka nggak mau nggak mau mengusut lebih jauh, dan itu mereka irit bicara aja.
1: Iya yeah, ya, yeah. aku udah tonton juga sebenarnya itu video yang dari di Kontras Surabaya. Sebenarnya polisi kan sebenarnya punya mekanisme itu ya, dia punya mekanisme kontrol dan uh, kalau kemudian prosedurnya salah. Mereka punya bagian yang mengusut itu ada profam ada apa gitu ya harusnya itu terjadi di badan internal dan itu di, di, di kalau kemudian benar-benar menemukan kesalahan itu harus dibuka ke publik harus oh, tujuh memang harus minta maaf atau segala ada ada apa namanya ada hukuman juga terhadap eh, oknum yang eh, dia terbukti melakukan
0: kekerasan yeah.
1: melakukan pelanggaran struktur.
0: ya itu tadi salah satu hal yang menarik dari represi aparat dan untuk gerak dari media pes untuk saat ini gimana sih kan menghadapi uh, banyak keadaan yang tidak eh uh,
1: kalau soal itu Gini, aku melihat melihat ini yang melihat posisi pers itu ada di dua di dua di dua sisi okay. pertarungannya ya master uh, itu mengemukakan ada dua aparatus yang bekerja ada aparatus negara dan aparatus ideologi nah pers ini dia bermain di dua aparatus itu aparatus negara itu kayak kita punya kepolisian punya tni dan apa lembaga yang kemudian dia fungsinya untuk me meredam konflik dan apa sila macem. Nah aparatus ideologi ini uh, dia yang uh, apa namanya mempromosikan dan melanggengkan uh, pola pikir apa sila macem bentuknya dalam mengkaj hmm. pendidikan uh, dan agama keluarga segala macem yang pasti itu untuk mengontrol pola pikir masyarakat. Jadi ada dua aparatus itu. Nah Media kenapa kemudian bermain di dua di dua hal ini karena pertama dia juga beririsan sekali dengan apa yang dilakukan oleh aparat di lapangan kayak yang tadi ya eh, dia memotret eh, fakta lalu kemudian itu di di diunculkan disebarkan ke banyak orang jadi pertama dia di secara secara di lapangan dia beratem dengan dengan yeah. aparatus negara tapi setelah itu yeah. produk dia juga mencoba mengacaukan uh, ideologi yang itu dibentuk oleh 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 negara yang yang mungkin uh, polisi adalah pengayom dan segala macam itu kemudian bisa bisa di bisa diimbangi dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman media bahwa ini loh ada ada fakta lain soal uh, polisi yang mengayomi misalnya. Jadi dia 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 selain berantem bukan berantem ya bahasanya ya selain selain ya berhadapan dengan polisi di lapangan dia juga berhadapan secara ideologi aku kira. Nah itu pentingnya pentingnya media uh, bersikap. Pentingnya media mengukan fakta karena ya kalau pakai kacamata Althusser itu aku kira penting sekali. Oke,
0: menarik sekali. Dari tadi aparatus negara dan ideologi ternyata pers memiliki peran penting buat bisa menduduki keduanya. Dan mungkin ini kak buat uh, terakhir kasih uh, kasih ujangan, opis atau statement yang buat kita para para jurnalis makin kuat menyuarakan hal-hal dan mengha bagaimana menghadapi uh, keadaan kita, menghadapi keadaan para aparat kita seperti seperti itu.
1: Oh, jangan aku kira, -kira ini ya. <laughs> aku pengen apa namanya pengen share apa karena belakang lagi menggantung hmm. banget alat jadi mungkin berangkat dari situ yang soal aparat itu, aparatur negara dan aparatur ideologi itu. Uh, jadi aku melihat sebenarnya uh, jurnalisme itu kadang-kadang dia hanya menjadi ini ya. Di, di kapal aku itu hanya menjadi tools gitu. Uh, Tools, uh, tools yang berfungsi untuk mengum mengumumkan fakta fakta di lapangan, fakta apapun tapi uh, bagaimana mencari fakta itu diperlukan diperlukan apa namanya diperlukan perspektif atau pemikiran kritis dan uh, kepekaan sosial itu. jadi jadi uh, selain mengungkapkan fakta kita juga aku kira jurnalis perlu untuk mem 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 mempunyai itu kepekaan sosial kritis dan segala macam karena itu yang kemudian bakal kita tahu apa yang fakta apa yang kemudian perlu atau uh, perlu diungkapkan ke publik kalau kita tidak punya itu ya jurnalis selesai mengungkapkan fakta fakta kan uh, dia kadang-kadang netral kadang-kadang uh, berpihak juga nah yang membuat dia berpihak aku kira eh, jurnalis punya punya angle di situ dan eh, yang aku alamin eh, bagaimana membentuk eh, perspektif membentuk eh, kepekaan sosial itu ketika ketika mahasiswa ketika kuliah itu kayak eh, kita punya ini ya punya waktu yeah. dan spirit dan yeah. tenaga yang yang kuat sekali yang optimis sekali soal ide-ide ide-ide apa namanya ideologi uh, perspektif segala macam gitu itu kayak surganya sekali kita punya punya akses yang besar terhadap literatur ada lingkungan yang kemudian dia punya uh, men menanamkan nilai kritis juga uh, jadi ketika menjadi mahasiswa itu menjadi ini banget Pen penting sekali dan uh, itu yang akan berpengaruh kita ke depan jadi kalau perlu mengasih apa ya dalam bahasa mutan jangan kalau mau dibilang jangan. akhirnya itu itu aja sih me, um, selama masih kuliah apalagi teman-teman LPM gitu selain menguasa itu bagaimana jurnalisme harusnya bekerja akhirnya itu juga sih penting bagaimana kita mempunyai kepekaan sosial mempunyai perspektif yang kritis dan uh, membentuk uh, memilih ideologi yang menurut teman-teman itu cocok dan bakal membawa kondisi kita menuju keadaan yang lebih baik. Oke. Okay.
0: Baik banget ya we jangannya wah. Pasti ya. Bagus-bagus <laughs> kan ya? malah. <laughs> Jadi buat pendengarnya bisa dapetin banyak banget insight dari Oke, okay, Kak, thank you banget udah mampir ke Sasi Podcast. Dan
1: Okay. Sebenarnya
0: Kak Firut di sini bisa sampai sini nih karena ada seseorang perantara loh. Iya. Terima kasih banyak.
1: Kamu ceritain atau? Terima kasih banget
0: buat para uh, buat perantara akses Kak Firud sini dan ya Kak Iqbal ya. Nah, Dan thank you banget Kak udah mampir, semoga teman-teman, teman-teman uh, pers semuanya bisa, mm, bisa dapat banyak pengetahuan dari podcast kita kali ini, podcast kali ini, dan selesai terus, terus buat Kak Kedok, kerjanya, okay.
1: Thank you Agustin dan teman-teman Solidaritas, maju Masti. terus.
0: Amin, amin, amin. Oke, okay, thank you banget uh, Buat para pendengar soal Sido Podcast Jadi untuk Ulangan kali ini Cukup menarik dengan pembahasan Represi aparat terhadap media Bersama Kak Firdaus Semoga kalian dapetin Hal menarik dan baru Dari sini mungkin aku bisa dapet uh, Mungkin uh, Kasih beberapa summary Dan kalian bisa dapetin lebih banyak lagi Untuk dengerin podcastnya tentang bahwa bagaimana media pers mahasiswa memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita, dalam gerak dan perspektif kita. Kemudian uh, dibangun lagi dengan pola pikir, serta media sebagai tool kita untuk uh, lebih maju ke depan. Dan terakhir dari uh, topiknya, dari reklusif, Peran aparat dengan tugasnya sebagai pengayom yang humanis dan penegak ketertiban seharusnya lebih mampu mengimplementasikan dengan responsif lagi, bukan dengan secara represif. Dari saya Agustin, terima kasih.